0: Это дает плюс 5% за то, тот дает плюс 2% за это. Ой, здравствуйте, Лонмака. Все в Diablo 4 играете. Я да? знаю, что мне дали Оскар Нобелевскую премию, что пилотируемый полет на Марс успешно закончился. Отвалите нахрен от меня.
1: Так я ж по этому поводу к вам и пришел. Вот вы на чем в Diablo 4 играете? На
0: ПК в BattleNet. Ну я так и знал.
1: Неправильно вы в «Диабло 4 играете. Это еще почему? Играть надо в «Стиме», чтобы и в своем офисе, и на космодроме,
0: и во время вручения Оскара продолжать наслаждаться этой великой игрой. Так «Диабло 4 нет в Steam. о, -о, -о. Ага. Так главу Активишн близок мне. Алло, Бобби Котик, а вы пустите Diablo 4 в Steam? Не хотите. Ну, тогда готовьтесь к колонизации Марса. Это не торг. Это констатация факта. Тоже не хотите. Я вас понял. Договорились, Диабло 4 выйдет в Steam. Илон Маска, может вы хотите еще правильно в Бладборн поиграть? Ага, это Ксони. Хорошо. Если что, места на Марсе абсолютно всем хватит. А может тогда и Nintendo позвоните. А, Габин, это реальные инопланетяне. Их полетом на Марс не напугаешь. Ты вообще видел бы, как реально выглядит Миямоток. А -а -а.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые знаковые новости из мира игровой индустрии за прошедшую неделю, и прежде всего хочется поздравить Габена и немного посочувствовать нашему другу Тиму Суине, владельцу Epic Games 100, который когда-то грезил о мультимагазинном будущем, что для каждой игры будет отдельный лончер, это так удобно, много значков, чем больше значков, тем больше возможностей, но история показала себя с другой стороны. История оказалась то еще сучкой. И в Steam начали возвращаться крупные издатели. В том числе в Steam вернулась компания Activision Blizzard. Точнее, Activision сначала начала продавать Call of Duty, а потом внезапно и Blizzard. И все опешили, когда в Стиме
0: появился Overwatch. И наконец-то можно было высказать в Blizzard в обзорах Overwatch 2 все, что думаешь об этой замечательной конторе оптимистов. Люди настолько обрадовались возможности писать негативные обзоры играм от Blizzard, что Overwatch 2 стала самой низкооцененной игрой в сервисе Steam. Ненадолго с этого пьедестала позор, Overwatch 2 была смена проектом NBA 2K, но недавно вернулась на свое законное место у Параши. 170 тысяч отрицательных отзывов. Да, и не исключено, что в скором времени рядом с Overwatch NBA 2K появится еще одна игра от Blizzard, которая замечательно, без шуток, стартовала, но впоследствии растеряла аудиторию из-за неудачного развития. Новость, опубликованная
1: на на лучшем игровом сайте axbt.games, подписывайтесь на нас в телеграме и ВК, если хотите быть в курсе всех новостей, которые происходят в игровой индустрии. Всех новостей. Итак, новость. Теперь можно будет посмотреть онлайн. Diablo 4 выйдет в
0: Steam до конца октября. Да, Diablo 4 приходит в Steam. Приходит он примерно в период запуска второго сезона. И близок анонсировала в том числе масштабное обновление для Diablo 4, которое создается с учетом пожелания игроков.
1: То есть смотрите, 17 октября Diablo 4 появится в Steam. Что это значит? Вполне вероятно, жители России и Беларуси по-прежнему не смогут покупать эту игру, потому что где санкции? С другой стороны. Если у вас есть турецкий аккаунт или какой-нибудь казахстанский, то вы через него сможете спокойно купить Diablo 4. А пользователи из России и Беларуси, может быть, вполне я не отрицаю такой возможности, будут покупать просто ключики на каких-нибудь сторонних площадках и все. Дело в том, что компания Activision Blizzard, с одной стороны, резко ушла с рынка России и Беларуси, с другой стороны, не подумала, что здесь находится ее лояльная аудитория, причем это миллионы человек. У нас возможно из чувства ностальгии, но все-таки покупают все что угодно. Главное, чтобы там стоял логотип Blizzard.
0: И компания решила бэкдор, вот, лазеечка. Посмотрим, как это будет работать в привязках с аккаунтом Blizzard. Но да, в сети можно найти вот эти вот глобальные Steam ключи для игр, которые доступны для использования в том числе в России. И я думаю, что с Diablo 4 такой же фокус с этими вот глобальными ключами будет работать а приход в team diablo 4 это еще один наглядный показатель того что компании blizzard очень нужны деньги компании blizzard нужны игроки компания blizzard будет пытаться вернуть игроков в diablo 4 которые оттуда со свистом после релиза и неудачной поддержки разбежались и компания blizzard прикладывает для этого все усилия похоже что компания blizzard сделала для себя очень интересное открытие вот это крикливое меньшинство Которое не надо было слушать Потому что есть метрики А Составляет основу аудитории Diablo 4 И если нет крикливого меньшинства То пресловутые метрики Начинают стучаться одно А снизу на это смотрит Overwatch 2 И говорит не мешайте мне спать И Blizzard начинает думать Новость о том что Diablo 4 появится в стиме Меня очень
1: обрадовала Потому что наконец-то появится возможность Отслеживать популярность этой игры Понятно что подавляющее большинство игроков купила игру в батлнете но тем не менее в Steam можно будет отслеживать динамику. Вот старт первого сезона, как они потом потеряют аудиторию, до какого уровня они потеряют аудиторию, старт следующего сезона,
0: удастся ли им пробить потолок или все-таки нет. А еще можно будет сравнить онлайн в Steam Diablo 4 и онлайн в Steam Pass of О -о -о. Exile. Pass of Exile это условно бесплатно. Да, 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 Diablo 4 70 баксов. А в следующем стоит. году Pass of Exile 2. Можно будет Похороны что 4. Филька, молодец, потратил 70 миллиардов долларов. С умом к этой мысли мы еще вернемся. Следующая новость. А в это время агент, ну, наш агент
1: Илон Маск стал стримером. Миллиардер поиграл в «Диабло 4». И следующая новость. П-приоритеты. Илон Маск не явился получать всемирную космическую премию, потому что... Вел трансляцию «Диабло 4». Илон Маск в этом плане красавчик. Вы только посмотрите. С одной стороны, человек начал трансляцию Diablo 4» типа «Пацаны, я геймер». И, естественно, эту трансляцию смотрели миллионы людей. Людям нравилось, как Илон Маск немножко там потупливал, как он общался с людьми. «Блин, у тебя живой миллиардер играет в какие-то там компуктерные игрушки. Чудо!» То есть, с одной стороны, новостной повод облетела по всему миру. Илон Маск играет в Диабло 4. Потом оказалось, что одновременно с этим проводилось какое-то мероприятие, где Илону Маску должны были вручить награду, Всемирную Космическую премию, за вклад туда-сюда. А Илон Маск в это время стримил Диабло. И эта новость опять облетела весь мир. Благодаря Илону Маску люди узнали, что есть такое мероприятие и есть такая премия. При этом он сидел просто у себя дома и стримил
0: Diablo 4». Ну, не гений ли? Да, гений 5. Много худовочка. Да. Илон Маск очень хорошо умеет PR, и, вероятно, таким образом продвигает возможность трансляции в сервисе X в бывшем Твиттере. Возможно, да, будет... Возможно, точно. Вот, будет конкурент Твичу. Все нормально. Будет <зас> где транслировать. А, в России эта сеть заблокирована. Ну ладно. Ну как? Ну может разблокируют. вас уж маск наш. В России, как известно, все
1: заблокировано, но тем не менее все работает каким-то чудом. Следующая новость. Activision выпустила трейлер мультиплеера Modern Warfare 3, в котором напомнила, что новых карт в игре не будет. И одновременно с этим стартовала бета Modern Warfare 3 для тех людей, которые предзаказали эту игру, мы ее предзаказали, не будьте как мы, будьте лучше нас, никаких предзаказов. Итак... Главное. Компания Activision Blizzard в этом году выпускает очередную часть Call of Duty и, казалось бы, похрен на нее. По одной простой причине Call of Duty у нас не пользуется популярностью. У нас люди играют в Контру. Уже 20 лет, даже больше 20 лет люди играют в Контру. Сейчас они играют в Counter-Strike 2, который выглядит, кстати, Получше, чем Modern Warfare 3, Next Gen, елки-палки. Причем этот Next Gen стоит 70 долларов. Но что вам пытаются продать за эти 70 долларов? И здесь я обращаюсь к тем людям, которые покупают Call of Duty каждый год, но, возможно, у них наконец-то проснется, как это достоинства, да, и они самоуважение. подумают... Самоуважение. да, И они подумают о том, а на что я трачу свои деньги. На этот раз компания Activision Blizzard решила просто вам продать за 70 долларов ремастер мультиплеера из Modern Warfare 2, причем его ухудшенную версию, потому что вас забрали. Реалистичное оружие из Modern Warfare 2 от 2009 года. Здесь каждый раз приходится делать эти уточнения, потому что компания Activision Blizzard уже всех запутало. Что за Modern Warfare? У них же там был Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Потом Modern Warfare 1 ремастерит. Modern Warfare 2 кампейн ремастерит. Потом Modern Warfare 1, Modern Warfare 2 и сейчас Modern Warfare 3. И пояснительные записки никто не прикладывает. А чем они блин, друг от друга отличаются? Так вот, Modern Warfare 3 от Modern Warfare 2 отличается с точки зрения мультиплеера ничем. Взяли старые карты, чуть-чуть их обновили, пересадили. Возможно, это новый движок, мы ж не знаем, пересадили на этот самый новый движок и продают вам за 70 долларов.
0: Это люди в свое время удивлялись. Вот Activision Blizzard сделала ремастер Call of Duty 4 Modern Warfare, сделала ремастер но уже только компании Call of Duty Modern Warfare 2 2009 года, а что с ремастером Call of Duty Modern Warfare 3? Судя по всему, вот вам ремастер Modern Warfare 3 с новой только, компании... а, только это ремастер Modern Warfare 2. только это ремастер Modern Warfare 2. Возможно, там будут еще и карты из Modern Warfare yeah, 3. Я знаю, что это дополнения.
1: такое. Они сделали когда-то э, ремастер Modern Warfare 2, но только компании. Да. Возможно, тогда же они сделали ремастеры мультиплеера, но mm -hmm. не стали его класть в один, так сказать, пакет. И теперь продают это дополнение, которое давным-давно было реализовано в составе Modern Warfare 3.
0: Бобби-котик, сука, гений. Бобби-котик гений. Здесь как бы в чем, мне кажется, основная проблема, вот у Виталика в частности. Окей, мы не против того, что компания Activision Blizzard продает ностальгию, возвращается к корням, сейчас это очень модно. Проблема в том, что вот этот, по сути, ремастерит, да, с новой компанией, на которую всем плевать, естественно, во-первых, продают за 70 долларов, как полноценный Next Gen продукт, а во-вторых, обмазывают всеми актуальными современными методами монетизации. Да ты туда сразу заходишь и перед тобой
1: боевой пропуск,
0: магазин, купи эту шкурку, вот эту перчаточки,
1: купи купи какие-то костюмчики, купи скинчик, купи брелок, купи наклеечки,
0: купи, 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 купи. Магазин дур, на диване просто. И
1: котик. это для одной игры. Оружие, я напомню, уже нереальное, а какие-то придуманные марки, которые перевели на русский язык просто безобразно. Оружие называется страйкер. А забастовщик, ссылочки. допустим. А да?
0: Ссылочки к Mortal Kombat, окей. Okay.
1: Но дело в том, что они некоторые названия транслитерировали, другие названия почему-то перевели. Объяснений этому нет. Страйкер. Следующее название клипальщик. Если у вас есть клипальщик, пусть будет и забастовщик, я так понимаю. Еще один пулемет. Знаете, как называется? Пулемет.
0: Гениально! Пулемет, пулемет. Все просто
1: перехватчик, подавитель и за каким-то хреном лонгбоу. Ну, ладно. Длинный лук. Ну, там снайперская винтовка так называется, но дело в том, что к снайперской винтовке почему-то, наверное, стыдно название приклеивать длинный лук, поэтому лонгбоу, хотя, блин, английский язык, особенно его американская версия, если буквально переводить название, то получается очень Тупо Джон Черный, Билл Лес, Джордж Куст, ну. это, это да. Джонни Дж... грехи. Естественно. То есть, ты, когда смотришь на эти названия, понимаешь, что их в принципе это буквально, если что, можно переводить на русский язык. Далеко не всегда там умные люди сидят, особенно в компании Activision Blizzard, особенно те люди, которые придумывают названия для всякого разного огнестрельного оружия. Но при этом в Modern Warfare 3 есть еще один способ зарабатывать, ну, естественно, в обе косику. Там есть шкурки. Ну, естественно, есть всякие обычные шкурки, а есть шкурки, которые будут продаваться за хорошие денежки. Как называются оперативники в этой игре, их имена. И, боже мой, привет тем людям, которые переводили это на русский язык. «Жажда», это, кстати, мужской персонаж, «Чертеж». Болтун, блеск и почему-то гоуз.
0: Блеск.
1: То есть почему у тебя призрак? буквальный перевод всех абсолютно названий, но почему-то гоуз. Ну давайте, призрак. А. Гост это типа бренд. А. Ну хорошо, то есть бренды нельзя, а это можно. А Боу, когда стал брендом, извините. Yeah. И еще один момент в этой бете меня жутко выбесил. Дело в том, что здесь можно, как обычно, ставить значки и всякий фон к своему профилю. Для того, чтобы выделиться среди толпы таких же неудачников, как ты. Таких же людей, которые купили Modern Warfare 3 за 70 долларов. Так вот, там в бете 5 значков с изображениями каких-то солдатиков... А семь значков с изображением разных
0: ЛГБТ-флагов. П. П. Приоритеты. С. Целевая аудитория <с Call of Duty. В общем, в этом году компания Activision по традиции будет угощать фанатов Call of Duty голубцами известно с чем. И, естественно, на этом не остановится. Серия Call of Duty продолжит развиваться. Продолжит, суще... ага, да, 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 да. продолжит существовать как искусная выжималка потому что появилась информация о том, что серия Call of Duty расписана уже до 2027 года, как минимум, а над этой франшизой работает около 3000 человек. Посмотрим, что будет в следующем году. Ну, что будет в следующем году? Халтурность, ремастеринг и, возможно, новое издание за какие-нибудь 150 долларов с ранним доступом к компании за месяц.
1: И оперативник с позывным жажда будет бегать по уровням с пулеметом под названием пулемет. Блин. Ладно, следующая новость. Blizzard подтвердила релиз новой Warcraft и получила смешанные отзывы. Также
0: известно ранее как... Warcraft Arklight Rumble. Да. А они от Arklight отказались? <с> да. Наверное, посмотрели наши подкасты, послушали как я произношу это название, у них пошла кровь из ушей, и они решили все-таки как-то так снисходительно отнестись. Ребята молодцы, и несмотря на ненависть планетарного масштаба, они
1: все-таки решили довести Warcraft Arklight Rumble до конца. 3 ноября игра появится уже на iOS и на Android. Кому это надо? Никому это, ну, наталь, естественно, не надо. А я даже не знаю, зачем? Как это? Ну, Что такое Warcraft сегодня? Компания Blizzard уничтожила по сути все свои бренды. Их нужно перезапускать. Так же, как Diablo 4. Но Diablo 4, в которой я с восторгом играл на релизе, в итоге, в первом же сезоне, такой э, пацаны, вот халтурка, до свидания, до встречи во втором сезоне, до встречи в стиле. Ну, посмотрим, Это как раз я покажу. Ты смотришь Warcraft Rumble. Я а, в тебя верю. Ах ты. Слава <свеч> богу, тебя пощадили <свеч> да. тебя и твоего логопеда. Как? Ах, да, какого логопеда! Какого логопеда? Я там Нет, <свеч> после каждого же занятия.
0: Естественно.
1: Ну и на всякий случай напомню, что компания с такой репутацией, компания, которую так любят пользователи, компания, которая так к этим пользователям относится. Именно она сегодня самая дорогая компания в игровой индустрии. И именно ее компания
0: Microsoft будет покупать за 70, сука, миллиардов. Долларов. Сообщается, что сделку могут закрыть уже в пятницу, 13 октября этого года. Таким образом, компания Microsoft станет обладателем
1: Call of Duty, популярность которой в Стиме вы все прекрасно видите. Кстати, в Стиме, если что, там все Call of Duty под одним названием сидят. Популярность этой игры минимальная, как мне кажется. Но ну, имеется в виду, что игра едва-едва как-то доползает до первого десятка, самых популярных игр, при том, что туда входят игроки Modern Warfare, Modern Warfare 2, Warzone и какого-то там режима, DMZ, по-моему, он так называется, под Escape from Tarkov. Часть этих режимов платная, часть условно бесплатная, и все равно не удается добраться до популярности хотя бы Apex Legends. Ну, хотя, хотя, хотя бы хотя. Apex
0: Legends. Ну, ну, раз уж мы вспомнили нового владельца Activision Blizzard, то поговорим о Microsoft. Неправильно ты сказал, а раз что? уж мы вспомнили
1: про инвестиции
0: в говно, да. поговорим
1: про Microsoft да. подробно. Дело в том, что стало известно, как пишут на лучшем игровом сайте xbt.games онлайн Redfall рухнул до двух
0: Человек. Один игрок в Redfall известен под ником Phil S, второй под ником Todd G. Оба, к сожалению, оказались интернами, которых заставили играть в Redfall, чтобы создавать хоть какую-то активность. Все остальные разбежались, что интересно, не через дверь. Fute Фьють... Ха. Да, дело в том, что не так
1: давно компания Bethesda заявила, что Redfall это как Fallout
0: 76. Навекаю. Мы воскресим эту Они игру. Они же уже начали воскрешать эту игру. Вышло масштабное обновление, которое добавило на консоли Xbox поддержку 60 кадров. Исправило какие-то проблемы. Нам пообещали, что устранены неприятности с производительностью. Redfall сделал шаг из могилы. И онлайн Redfall Steam после выхода этого обновления радикально взлетел до 58 человек в... Пятницу. Ну,
1: может, на выходных будет а, 65. Да, да, да,
0: да, да. Конечно, может быть, может быть даже 100. Я отмечу, что на старте Redfall'а пиковой онлайн игры был около 6 тысяч человек. То есть после выхода обновления взлет составил около 1% от пикового онлайна. Например, недавно пиковый онлайн проекта Warhammer 40 000 Дартайт, кооперативного шутера от создателей идеологии Vermintide, взлетел где-то до 25-27 тысяч человек. На релизе у игры был пиковый онлайн 108 тысяч. Вот это в принципе выглядит как процесс выздоровления, как возвращение аудитории. Примерно четверть от пикового онлайна. Киберпанк 2077 недавно получил очень мощный взлет популярности благодаря обновлению 2.0 и дополнению Фантом Либерти. Тоже ты смотришь, ага, вернулись люди, а в случае с Редфоллом там, ну, только что посмеяться остается кажется, что Fallout 76 из Redfall а не получится. Кстати, Фил Спенсер в свое время хотел закрыть Fallout 76. Ему не нравились показатели, которые игра демонстрировала. Следующая новость. Starfield вылетела
1: из десятки самых популярных ПК-игр. Она едва собирает 89 тысяч онлайна все стиме. E. Ну да. Приехали. Долголежащий релиз. Что происходит с фанатами Starfield мы все прекрасно знаем. В определенный момент на игра в 20 или 30 часов они внезапно осознают, что игра не раскрывается. Как им обещали многие блогеры. Им становится душно. Они открывают окна и правильно дышат свежим воздухом. Именно так. И забывают навсегда про этот ваш Starfield. Возможно... Когда-нибудь появятся модификации, которые исправят эту неудачную игру. Но если когда-нибудь появится модификация, которая пересоберет Старфилд. Это не означает, что Тодд Говард проделал хорошую работу. Тот Говард как делал... Блин, хотел сказать, делал Моровин, так и делает. Так Моровин да, это великолепная игра. она и сегодня прекрасно воспринимается дух приключений и все такое. А Старфилд это одно сплошное серое уныние. Итак, следующая новость. тот Говард. Великий. Сегодня... В каждой игре есть элементы ролевой игры. И тут Говард начал нам рассказывать, что все, границы между жанрами стерлись. Куда бы вы ни зашли, обязательно есть элементы ролевой игры. В шутере, в гоночках, да даже гоночка, говорит, может уже быть ролевой игрой. Там же есть прокачка. И вот тут Говард такой бу-бу-бу, бу-бу-бу, вот это вот нес. Там большое интервью, много ярких цитат. А я сидел, читал это и охреневал. Тут Говард внезапно. Не знает, что такое ролевая игра. <с> То есть он говорит, если есть прокачка, значит это ролевая игра. Алё, тот, прокачка это не ролевая игра. Прокачка это прокачка. Это возможность сделать твоего героя чуть-чуть сильнее. Твою машинку чуть-чуть быстрее. Прокачка никак не связана с ролевой игрой. Ролевая игра это та игра, которая позволяет тебе отыгрывать определенную роль. Точка. Именно отсюда пошло это название. Роль в первую очередь. И чем больше этих ролей, тем интереснее ролевая игра. Чем больше у меня возможностей, тем интереснее ролевая игра. Вон, Baldur's Gate 3, не даст соврать. До сих пор в десятке самых популярных игр в Steam висит. Люди проходят и перепроходят ее. Тот говор: о чем ты? Почитай книги, не знаю, потрогай траву. Ну что-нибудь саморазвитием займись. Поиграй в Baldur's Gate. Возможно, ты осознаешь, что есть и другие игры, а не только Моровинт, которому можно клепать бесконечные
0: модификации. Да тот говор по-моему, уже забыл и про Моровинт, и даже про Skyrim. И делая Старфилд, наклепал какой-то фигни, из-за чего задания в Старфилде оказались куда проще и банальнее, чем задания некоторые из Обливиона. Ну, ёлы и тот говор. И, кстати, о том, что некоторые
1: разработчики такие понимают, что учиться нужно у лучших. Как вы знаете, компания Microsoft, точнее внутренняя студия компании Playground Games, которые недавно создали Forza Horizon 5, прекрасная гоночная аркада, они в том числе работают над ролевой Наверное, игрой под названием Fable перезапускают эту серию. Перезапускают ее туго, у них многое не получается. Есть много слухов о том, что в компании люди приходят и уходят, там игру пересобирают. Но, тем не менее, они куда-то движутся. И для того, чтобы прийти в нужное место, они, как следует из текста новости, набирают лучших людей. Итак, разработчик Fable нанял продюсера с четырехлетним опытом работы над Baldur's Gate 3. Человек, который 4 года работал над Baldur's Gate 3, причем занимал одну из руководящих должностей, очевидно, сможет подсказать, что нужно делать, а что не нужно, на что обращать внимание, а на что нет. Следующая новость. Будут ли создавать Pillars и Eternity 3? Разработчик ждет бюджет от Фила Спенсера. И здесь Джош Сойер, создатель Fallout, New Vegas и... Пентимент, заявил о том, что, ну, в шутку он так заявил, что он каждый день ждет звонка от Фила Спенсера, мол, сделайте пилар и 3, это ж фактически Балдрус 3 будет, да? А -а -а, практически, да. И он говорит, ну, достаточно будет
0: бюджета где-то в 120 миллионов долларов, и мы сделаем. Нормально, хорошо. Дайте Джошу Сойгу 120 миллионов долларов, и он перевернет То есть игровую... Студия индустрию. Obsidian,
1: мне кажется, опять э, вступает на кривую дорожку. Эта студия очень талантливых людей, которые умеют создавать ролевые игры. Но им все время не везет с заказчиками. Потому что заказчики к ним приходят сделайте ролевую игру, сделаем. Вот вам год и вот такой вот маленький бюджет делайте. В итоге загоняют разработчиков, в итоге получается забагованный продукт, в итоге студия не получает ничего, кроме проблем на свою голову, а деньги заканчиваются, нужно их где-то еще искать, нужно искать новых заказчиков и все повторяется снова и снова. Несмотря на то, что студию Obsidian купила Microsoft. Сейчас они занимаются разработкой Evout AutoVolts 2 второй части. И что, Pillars и Eternity 3? Три больших ролевых игры тянуть, извините меня. Или это будут не амбициозные игры, или это будет просто такая вот затычка для геймпасса. Но если это будет затычка для геймпаса, то у меня плохие новости для Фила Спенсера. Та геймпас раскрутить не получится. Эти игры как были, так и останутся просто нишевым развлечением для фанатов жанра, которые поиграют немного, пройдут, поставят лайк и пойдут дальше. И плюнут на это Феномена все. Феномена не получится. Обсидиан может сделать феноменальную игру. В отличие от Тодда Говарда. Они это уже не раз доказывали. Времени немножко нужно им давать и немножко больше денег, и все получится. Но приоритеты, блин, расставляются совершенно неправильно. договор, Говарду все, Обсидиан булку с маслом.
0: А, булку с маслом. Шиш с маслом, ты хотел сказать. Там же Эваут вот, хотели делать чуть ли не Skyrim. Теперь это стало... А зачем? Дать, теперь все, масштабу. мы купили Skyrim. Теперь, да, у Microsoft есть уже Skyrim. Зачем им еще один Skyrim, но уже от Obsidian? От Obsidian, если мы говорим о проекте, способном, жарко по игровой индустрии, ждут в первую очередь Fallout New Vegas 2, и если уж как-то говорить о потенциальном продукте, который вот-вот вот прям высоко имеет шансы взлететь туда, надо собирать команду под Fallout New Vegas 2, давать им деньги, время и все необходимые ресурсы, тогда да, возможно что-то мощное получится. А так Obsidian рискует стать просто студией, которая делает просто затычки для геймпаса. И следующая новость. Компания
1: Microsoft. Как она себя показывает? Очень мерзко она себя показывает. Потому что это первый платформодержатель, который начал следовать новому правилу. Покупатели премиального издания игры получают доступ к игре на несколько дней раньше. Так произошло со Starfield. И
0: так произошло с Forza Motorsport. А вот, да, для меня, кстати, это стало откровением. У Forza Motorsport есть премиальные издание за 100 баксов, которое дает ранний доступ к игре. Я думал, что это только у Старфилда будет, но оказалось оно есть у Фокса. В связи с этим у меня к компании Microsoft вопрос. А вот вы в своей рекламной кампании активно заявляете о том, что игры от ваших внутренних студий в день релиза попадают в Game Pass. При этом у этих игр уже есть официально. По сути, два дня релиза. Релиз премиального издания и релиз для нищебродов. Причем лично я считаю Считаю, считал и буду считать, что релиз игры – это когда она становится доступна всем желающим. Ну, то есть у тебя, как у простого гражданина, есть возможность к этой игре приобщиться. А поскольку простой гражданин может заплатить 100 долларов, если они у него есть, то все, игра в релизе, я именно так считаю. То, что компании пытаются втулять мне истории, да-да-да-да-да, вот эти вот муш 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 вот эта вот а моя копиановщина иллюзионисты великие, блин, что нет, это не дата релиза, это ранний доступ, это дата релиза. В связи с этим заявлением Microsoft о том, что игры от их внутренних студий в день релиза попадают в Game Pass, я считаю звездежом. Питер Мулинге из Microsoft ушел, но дух его еще активно летает по коридорам. Офис. Легкой фокус. Хоп, 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 оп. Хоп! Угу. Ни хрена себе. Да, 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 да. Примерно
1: так работает, кстати, Microsoft. Сначала мы такие добрые, мы такие хорошие. У нас будет уникальный сервис, который позволит вам в день релиза скачать любую нашу игру. А сейчас не, нет. Ну, есть нормальные пацаны, которые соточку платят. А есть вот эти вот нищеброды говнистые, которые покупают этот самый Game Pass. Ну, вы их знаете. Мы им еще всякие бонусы не даем. Нужно их как-то на копеечку
0: раскрутить все-таки. Ну, Forza Motorsport вышла. Получила высокие оценки от Pre. Digital Foundry протестировали версию для Xbox, сказали вообще стабильные 60 кадров. При этом еще одна новость нам показывает, что, извините, Forza
1: Motorsport не запускается на ПК в Steam. Microsoft повторила ошибки Forza Horizon 5 для части покупателей. А Forza Horizon 5, когда ее запустили в Steam, и я попал в список этих самых неудачников, я купил Forza Horizon 5 в Steamе, и игра у меня не запускалась, и там был мануал, если не запускается, отключи здесь, включи там, возможно, проблемы с антивирусом, у тебя нет антивируса, поставь антивирус, потом отключи его, ну вот такого уровня были советы. А потом я просто скачал версию по геймпасу. И версия по геймпасу прекрасно заработала на том же самом ПК. Не нужно было производить никаких манипуляций. И сейчас ситуация повторяется. Те люди, которые купили игру в стиме, не могут ее запустить. Естественно, не все, часть этих людей. И еще одна новость. Forza Motorsport взломали и подключили к официальным серверам. Открыв компанию и кооператив. Отличная Чудеса защита. оптимизации. Кстати, пиратская версия запускается.
0: Качество Microsoft. Главное, что на Xbox все хорошо. Виталик, у тебя что, нет Xbox? У тебя же есть Xbox. Мне... А так а зачем он нужен? Ну вот, Microsoft Самая объясни... бесполезная
1: консоль. Нет, я понимаю людей, которые покупают Xbox, и мы до сих пор считали и считаем, что это лучшее игровое решение для людей с ограниченным бюджетом. Ну, то есть, буквально, вы за 300 долларов, купив Xbox Series S... Получаете полноценное игровое устройство, на котором идут все современные игры. Все современные игры адаптируются для Xbox Series S. Прекрасное решение. Так было, есть и будет. Проблема в эксклюзивах проблема самой Microsoft. Проблема в работе с людьми. Проблема в странной ценовой политике. Проблема в том, что правила могут внезапно изменяться. Проблема Фили Спенсере, который сегодня говорит одно, завтра другое. То цены на геймпас меняться не будут, то потом мы их повысили, а сейчас, а, ну то, что мы их еще раз повысим, это, в общем-то, неизбежно. А что по ценам на игры? 60 долларов. Мы должны подумать об игроках в такой сложный период. И сейчас, когда самый сложный, блин, период, самый сложный экономический кризис, 70-100 долларов и плюс боевой пропуск, вот это там что-то, магазинчик. Мы, кстати, покупаем Activision Blizzard, а знаете, кто будет платить за все это? Естественно, не мы будем платить, естественно, вы будете платить. Поэтому Activision Blizzard, после того, как мы ее купим, будет просто, знаете, что делать? Знаете, что она будет делать? Она будет просто переиздавать старые игры с чуть-чуть обновленной графикой, но уже за 70-100 долларов. Блин, это такой тупорылый
0: план. И тем не
1: менее, people хавают, людям все нравится, ну, ради бога.
0: Кстати, Call of Duty, конечно же, попадет в Game Pass, чтобы как можно больше людей могли приобщиться к этой великой серии, но специальные издания Call of Duty с ранним доступом к компании, с ранним доступом к бета-версии будут стоить по 100 и больше долларов, и их надо будет покупать, ну, или докупать к Game Pass-версии вот эти вот плюшки премиального издания. Следующая новость. Поговорим про железо. Nintendo намекнула,
1: когда выйдет Nintendo Switch. Она, правда, это сделала случайно. Она пытается найти специалиста по маркетингу и стратегии розничной торговли, который будет готов приступить к работе в следующем году. И в объявлении о приеме на работу есть важная деталь – Будущий сотрудник может рассчитывать на очень напряженное лето, поскольку с июня по август Nintendo будет проводить масштабную маркетинговую кампанию. Интересно, какого такого устройства? Ждем Nintendo Switch 2. Ждем устройства, которое уничтожит и Sony, и Microsoft.
0: Ну или Nintendo оборзеет и это устройство проводит. Не, ну там они говорят, что будет стоить демократически 500 долларов. И будет какая-то цифровая версия за 400 долларов, они по пути Sony, наверное, пойдут. Следующая новость. GeForce
1: RTX 3060 стала народной видеокартой в Steam. Valve опубликовала результаты сентябрьского опроса пользователей. И из этого опроса также следует, что Windows 10 как была, так и остается самой операционной системой. системой. Не спешите переходить на 11-ю, бонусов особых вы не получите.
0: Играм на Unreal Engine 5 новой оптимизации кстати, пламенный привет. И
1: также на прошлой неделе состоялся выход долгожданной от компании AMD технологии FSR 3. Технология, которая дорисовывает промежуточные кадры. Технология, которая чуть ли не вдвое повышает FPS в играх. Правда, доступна она сейчас в таких играх, как Immortal of Avium, актуальный релиз и
0: Forsaken или Forsaken. Фарсейкин, кстати, была такая игрушка. По-моему. Нет, Форсейкен это игра, по-моему, в стиле Descent. А где в которой еще появился FSR начала. 3, как называется. Там про попаданный. А это игра,
1: которая вышла в этом году.
0: Да, в январе этого года она вышла на PS5 и pkp на попаданку. ПК она
1: тормозила. Да. И именно поэтому сейчас в ней появился FSR 3, и теперь она не будет тормозить.
0: Конечно, если раньше у вас не было поводов играть в и Mortal Суфавиум, то радуйтесь, у вас все еще нет поводов играть в форспокон и мортус уфавиум. Технология FSR 3, как и обещала компания
1: AMD, может работать абсолютно во всех играх. Разработчикам вовсе не обязательно напрягаться и как-то включать эту функцию. Это работает через драйверы компании AMD, соответственно у вас должна быть видеокарта AMD желательно 7000 серии. И правда, когда это включается таким образом, через драйверы, то улучшение производительности есть, FPS поднимается и работает вроде бы хорошо. Но как только вы камеру двигаете в сторону, то есть когда вы идете прямо, FPS увеличены, а как только двигаете камерой в сторону, FPS срезается в два раза. И специалисты МТ говорят, ну это, в общем-то, ну а, 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 а что вы ждали? Вы чудо ждали какого-то?
0: Подожди технология раскроется. Дайте время. Нет, ну все, это еще технология добавления кадров в любой игре звучит красиво. Mm -hmm. Если специалисты AMD это направление не забросят и будут пытаться его как-то дорабатывать, возможно, мы получим улучшенную версию этого решения. Ну или все ограничится вот этими вот отмазами формата. о а чем вы хотели? Ну прям так, что в любой игре это прям вот так вот через известное место будет работать. Ну, получилось то, что получилось.
1: Нет, получил. нет Технология работает хорошо. В Mortal Safari эта технология ввиду, работает а, хорошо. Вот это а вот решение вот, для всех. Да, например. а вот решение для всех работает через Более того, специалисты DSO Gaming, которые провели это тестирование, пришли к выводу, что в текущем виде технология AMD бесполезна. Следующая новость супергерою. Marvel. Marvel's Avengers официально удалили из всех цифровых магазинов. Ну, казалось бы, кому не пофиг. Но, следующая новость. Marvel уделит больше внимания играм после анонса Железного Человека от Electronic Arts. Дело в том, что внимательные люди внезапно заметили, что игры по Сверхчеловекам от Marvel не пользуются большой популярностью, а последние даже проваливаются. Marvel's Avengers провалилась. Marvel's Midnight Suns... Кстати, это же с этого года. Нет, это диктаж как бы прошлого года. ладно, провалился. Какой-то был Marvel Future Revolution, кто это? Вот именно. Marvel Avengers Academy, что это? Marvel Realm of Champions закрыли, что бы это блин, не значило. Marvel Heroes Omega, наверное, какие-то мобильные проекты тоже не пользовались популярностью. Marvel Ultimate Alliance забыли про них и все. В общем, у компании Marvel, как мне кажется, нет просто понимания, чем должны быть тигры по их вселенным. Единственное, студия, которая делает успешные игры по супергероям Марвел, это компания Sony. Правда, spider это супергерой скорее не Марвел, а компании Sony. Он ей принадлежит и только так удается более менее успешно продвигать этот бренд именно что в игровой ну индустрии.
0: Сейчас Электроника сделает игру про железного человека, там еще и Хэннинг делает игру про черную пантеру. В общем, вот попрет, попрет. Вот я думаю, что Марвел сможет, но это не точно. Зато точно известно, что Spider-Man 2 от Sony станет хитом, и Sony будет показывать Marvel, как надо делать игры про супергероев. Орет а следующих
1: новостей посвящается. Увольнением. Дело в том, что сейчас сложная экономическая ситуация, естественно, у многих студий проблемы с деньгами. При этом у таких студий, у которых, казалось бы, проблем не должно быть, у вас хорошая репутация, что такое. Но в Telltale Games сократили большую часть сотрудников, статус разработки The Wolf Emanus 2 неизвестен. Как пишет сотрудник студии, это больная тема, но я считаю необходимым добавить к новостям об увольнениях в индустрии. Telltale Games сократила большую часть персонала в сентябре. Соответственно, рассчитывать на то, что все будет хорошо, не получается.
0: Но студия уверяет, что разработка The Wolf Eman As 2 все еще продолжается, что проект скорее жив, чем мертв. Но будем надеяться, что до релиза он все-таки доживет. Следующая
1: новость. Провал Зеколиста протокол стал причиной новых увольнений. Закрыта студия, просуществовавшая 16 лет. И это не Striking Distance, она была сформирована недавно. Именно она отвечала за разработку Callisto Протокол, Но дело в том, что были студии, которые помогали создавать контент. В частности, команда Pani Human. Которые, да, существовали 16 лет, помогали здесь, помогали там. Но проект Калиста Протокол с громким треском провалился. Соответственно, ни на какие рояльцы рассчитывать не приходится. Денег нет, новых заказов, очевидно, тоже. И... По сути, студия уже закрыта, не существует. Будьте осторожны, связываясь с такими людьми, как Гленн Скофилд. Вообще, бывшие разработчики Dead Space, так сказать, опасные люди. Как показывает наш недавний обзор Immortals of Avium. Обязательно его посмотрите. Трагическая история того, как все было сделано не так. Следующая новость. Отмененный шутер Хуенос. Хаенос был самой дорогой игрой Sega со времен Шенми. Дело в том, что Хуенос, простите, я буду его так да. называть, больше соответствует действительности. Это тот самый шутер, который разрабатывала команда Creative Assembly. Эти ребята талантливые, они создатели серии Total War, которые ведут ее уже который год, и они также ответственны за игру Alien Isolation, которую многие до сих пор с теплом в сердце вспоминают, кроме Михаила Шкредова, которому не нравится, что его зажимают в ящиках всякие ксеноморфы и сосут из него все соки. Как оказалось, хуенос был самым дорогим проектом SECA со времен Шенью, то есть в него вложили больше 70 миллионов долларов, так точно, вероятно, под 100 миллионов
0: долларов. 100 миллионов долларов стоило это как Просто вот в сортив можно было просто брать вот жменю, вот денег и пихать в туалет и смывать. Вы просто блин. представьте
1: себе, на что уходят деньги налогоплательщиков. Не налогоплательщики. Я имею <свесейцы> в виду деньги игроков в Total War. Именно из-за того, что компания Creative Assembly неплохо зарабатывает, у нее есть стабильная аудитория, компания Sega обратилась к ним, но ну, вы тут стратегии делаете, но ну, сделайте еще мультиплеерный шутерок. А что тут такого? Ну,
0: ребята, <свес>
1: сделали.
0: Кстати, Creative Assembly как-то нам рассказывали, что неадекватные цены за дополнение для Total War War Warhammer 3, это нормально, так надо, что вы ноете.
1: И вот история создания этой игры. Хуена страдала от отсутствия четкого видения у разработчиков и запрета со стороны руководства Creative Assembly идти на творческие риски. И все будет по шаблону. Менеджмент студии хотел консольный проект с большим потенциалом для монетизации. Ну, естественно, что мы ставим впереди всего? Денежки. Естественно, тележка с названием монетизация. И этот проект должен быть в духе Destiny, PUBG или там, Escape from Tarkov. Кстати, создатель Escape Фрутарков, к их чести, не монетизирует свой
0: проект примерно никак. но ну, а кроме того, читеров. что продает. Ну, как это? Через читеров. Ну, как это? Помнишь, мы с тобой обсуждали, Ну что как? Это? в игре много читеров, с ними толком не борются, не борются. чтобы людей банить банить. банить, 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 и они снова и снова и снова покупали новые курсы. Творческий подход, а -а -а. понимаешь? Понял. Да-да-да.
1: Хорошо. Но при этом управленцы понимали, что рынок и без того перенасыщен подобными играми. Изначально хуенно спланировали, как премиальная игра... Но незадолго до ее Аптимисты. отмены, в руководстве Creative Assembly все же решили перевести ее на условно-бесплатную модель. Авторы хотели сделать героев милыми негодяями. Ой, я представляю. Выживающих в мире, которым заправляют богатые элиты. Но руководство
0: студии настояло на веселых нахалах. Милый негодяй одобряет производство хуенос, а веселый нахал отменяет производство хуенос. Так и живем. В 2019 году в студии наведался режиссер Нил
1: Бломкамп, предложивший идею не столь светлого будущего, где в силу пропавших сервисов потокового вещания контент на физических носителях стал очень ценным. Ой, Бломкамп также хотел увидеть в игре шутки из интернета
0: и мемы. Человек с уникальной, блин, фамилией. Да, хотел видеть в игре шутки из интернета и мемы. Ну, в принципе, я бы ему посоветовал купить «Русы против ящеров». Там шуток из интернета и мемов полно. 40 минут шуток, мемов и гойды.
1: Много проблем также вызвала смена движка. Изначально сердцем хуенно служил движок Alien Isolation. Кстати, прекрасно оптимизированный. Но на определенном этапе игру перевели на Unreal Engine. И в итоге... Блин, это история того, когда делали какую-то херню, четко понимая, что ничего у них не получится. Видение менялось сто раз. В итоге кое-как вот этот вот высер довели до финала. В смысле, до открытой беты. Открытая бета никому не понравилась. И все свернули. Сто миллионов долларов. Фух... Улетело. Почему мы критикуем подобные решения? Почему мы вообще рассказываем про подобные темы? Ну, Казалось бы, не ваши деньги, что вы ноете. Ну, всегда жалко, вместо того, чтобы направить... Представьте, 100 миллионов долларов на создание Alien Isolation 2. Или просто какого-нибудь боевика в стиле Alien Isolation, ну, где главный герой может что-то противопоставлять этим чужим. Ну, что-то более-менее годное, классное,
0: научно-фантастическое приключение. Ребята доказали, что могут. В конце концов, больше выделить средств на развитие и поддержку Total War в Hammer 3, например, или там на разработку следующей части Total War. Ну, то есть на те проекты, которые студия Creative Assembly умеет делать, у которых есть аудитория. А в случае с этими хаеносами мы имеем, ну, грустно-классический, грустно христоматийный пример того, как в студию прибежали эффективные менеджеры, сказали, нам нужны триллионы, миллиарды денег, давайте сделаем что-то популярное. Вот вам 10 миллионов долларов, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100. Ой, не получилось. У меня тут, кстати, возникает один вопрос. А вот менеджеры, которые принимали эти решения, которые распределяли бюджет Хаенос, они какую-то ответственность понесут? Ну, возможно, руководители Creative Assembly, принимавшие решения о разработке Хаенос. Может быть, какие-нибудь руководители компании Sega, которые одобряли вы? выделения таких денег, они какую-то ответственность понесут, к ним будут какие-то вопросы, типа «Вы что творили? Вы видели вообще, чем вы занимались?» Или только уволили уже сотрудников Creative Assembly, делавших хаенос, сказали «Идите нахрен, вы какое-то говно сделали!» А сейчас, кстати, выяснилось, что людям вообще не позволяли ничего делать, творческой свободы никакой не было, им просто сказали «Забабахайте кооперативную гринделку на миллиарды долларов в день!» Будут какие-то решения по руководству SEGA, по руководству Creative Assembly. Или эти люди скажут, ну вы знаете, не наши, это вообще проблема отвалить. Милые негодяи. Да, господин... да, да, да. Вот, кстати, мы как раз таки милые негодяи с офигенными премиями и золотыми парашютами.
1: И, кстати, я уверен, что они такие премии свои как-нибудь дополучат, потому
0: что эффективные менеджеры грамотно умеют составлять финансовые отчеты. Ну или даже если они свои премии не дополучат, они сохранят свои рабочие места, в отличие от создателей Хаена, с которых сначала посадили в клетки, заставили делать строго определенный продукт, а когда выяснилось, что на рынке такие продукты не нужны, этих людей тупо выставили на мороз. И, кстати, про перенасыщенный рынок
1: игр-сервисов. Новость. У PlayStation серьезные проблемы с
0: созданием игр-сервисов. Да, в частности стало известно, что из Naughty Dog уволено около 25 сотрудников. Причем Naughty Dog попросила особо этих людей не распространяться об увольнении. Мультиплеерный проект по Last of Us фактически заморожен. Также из Naughty Dog ушел специалист по монетизации, который там проработал около года. Причем этот человек очень важный, это тот самый человек, который
1: помогал настраивать монетизацию в Фортнайте. И этот человек, которого пригласили принять участие в серьезном проекте, который должен был стать драйвером Sony, ну и платформы PlayStation, в итоге, да... Проект свернули, он остался не удел. Естественно, без работы не останется. В отличие от десятков людей, которые работали над этим боевиком, и которые, вероятно, куда больше специалисты в создании
0: игр, но монетизировать не их стыдят. Ну, не получилось у студии, делавшей сюжетные приключения, полноценный мультиплеерный проект. Да, у Notidoc был опыт в мультиплеере. Мультиплеер был в некоторых играх серии Uncharted. Прекрасный мультиплеер Factions был, собственно, в первой части. Last of Us, но превратить мультиплеерный режим в полноценный мультиплеерный проект долгоиграющий студия Naughty Dog судя по всему не смогла. Следующая новость... Это не язык и культуру
1: расисты. Банжи, ну, которая сейчас отвечает за игры сервиса у Sony. Банжи решила отметить месяц латиноамериканского наследия, взбесив просто сообщество. И это тот самый пример, когда большой белый господин лезет со своими интересными инициативами туда, куда не следует. И вот они решили поздравить латиноамериканское сообщество следующим сообщением. Бин лати на латини. Не латино, латинкс, измознен, just the location on map. Это не просто находиться на какой-то точке на карте и дальше бла-бла-бла. Людей взбесило именно это. Куда вы лезете со своими сраными местоимениями и обозначениями латиносы? Ну, латиноамериканцы себя так никогда не называют. Это общество консервативное и религиозное. Именно поэтому многие люди восприняли это поздравление как оскорбление в свой
0: адрес. В общем, белые господа из Банджи решили попрогрессивничать в направлении латиноамериканцев, но не туда попали. До да вообще одобряет
1: такие публикации, говорят люди в комментариях. Не все белые так говорят, только расисты-либералы среди демократов. Лучше просто обматерите меня. Никто не хочет, чтобы к нему так обращались. Банджи определенно расисты. Это проявление крайнего неуважения к моей культуре и наследию и так далее, и так далее, и так далее. Как одним постом который теоретически должен был охватить угу. всех людей, самых прогрессивных, естественно, можно оскорбить сотни миллионов человек.
0: Ну, прогрессивные жесть. люди, вероятно, были довольны, но, как выяснилось, прогрессивных не очень много.
1: Следующая новость. Последний заезд. Серверы Gran Turismo Sport будут отключены в январе 2024 года, потому что нефиг. Переходите есть? на Gran Turismo 7, покупайте PlayStation 5. И я, кстати, напомню, что Gran Turismo Sport, там есть одиночная составляющая, которая вроде как останется. Но основной -то упор при продвижении этой игры был сделан конкретно на мультиплеере. И сейчас его не будет. Да, покупайте Gran Turismo 7. Причем mm -hmm. что Gran Turismo Sport это как раз таки последняя,
0: предпоследняя часть, доступная на PlayStation 4. В общем, просто купи PS5, просто купи Гантуизму 7 и катайся. Кстати, можешь еще купить Xbox, там есть функция Motorsport. Следующая новость. Портативная консоль PlayStation Portal
1: распродана в Японии в течение суток и во многих других странах тоже. Правда, не уточняется количество копий. Следующая новость: названо количество проданных копий. PSP, PlayStation Portable. Любимая консоль детства, я уверен, многих наших зрителей. Те люди, которые играли там в году, of War, и, вероятно, фифу прекрасно знают и прекрасно знакомы с очарованием этого уникального портативного устройства. Это направление компании Sony Профукало. Вместо этого нам сейчас пытаются впихнуть портативная домашняя консоль. Ну, имеется в виду, что играть вы можете только в пределах, очевидно, своего дома, потому что транслировать игры вы будете со своей собственной PlayStation. 5. Так вот, PlayStation Portable было продано 82 миллиона штук. Великолепное достижение. Конечно, это поменьше, чем Nintendo DS. Но там игры были повзрослее. Там был и свой Resistance. Там был и свой Killzone. Там было две части h годуфор, Там был прекрасный Потапон. Кто помнит?
0: Кстати, сейчас делают перезапуск. Ну, точнее...
1: рока обожал души. просто эти игры. Monster Hunter, естественно. В общем-то, консоль взлетела благодаря Monster Hunter. По крайней мере, в Японии. Потом подтянулись остальные разработчики. Феноменальное устройство на дисках. А потом компания Sony продолжила это направление и выпустила PlayStation Vita, допустив тупейшие просто ошибки при создании этого великолепного устройства это устройство опередило свое время опередило намного Оно куда более интересное, и чем многие современные мобильные платформы камера спереди камера сзади gps сенсорная площадка спереди и сзади олет экранчик все кнопочки для комфортного управления мощности достаточно чтобы создавать любые игры любых жанров но компания sony почему-то забросила это направление нужно было как-то спасать PlayStation 3. Все студии начали разрабатывать эксклюзивы
0: для PlayStation 3, а PS Vita ну вот инди-разработчики что-то там могут ага. выпускать. В итоге Nintendo 3DS с успехом заборола PlayStation Vita, а компания Nintendo впоследствии выпустила Switch, который напоминает местами даже упрощенную PS Vita, но только что с отстегиваемыми контроллерами. Если бы Sony продолжила вкладывать средства и силы в это направление, возможно сейчас бы на рынке портал оперативно-домашних консолей было бы несколько игроков, мне, а не только Nintendo.
1: И мне кажется, компания Sony сейчас допускает э, ошибку, большую ошибку с PlayStation Portal. Дело в том, что когда люди покупали PlayStation Vita, эта консоль бесила всех на релизе невероятно по одной простой причине. Когда ты покупал PS Vita, ты, ну, человек, который не следил за новостями, ты приходил в магазин, покупал игровую консоль, покупал игру, Приходил домой, дарил это все своему ребенку, ребенок радовался, прыгал от счастья, кайфовал, говорил у меня лучший папа в мире, вставлял картридж в консоль а консоль тебе говорила, нужна карта памяти, потому что некуда сбрасывать сохранение, в самой консоли не было встроенной карты памяти, карту памяти нужно было покупать отдельно, причем это были специальные карты памяти производства самой компании Sony, которые стоили в 2, то и в 3 раза дороже, чем типичные SD-карты, ну то есть их нужно было докупить, если ты этого не знал, то все, да, иди в магазин, там 70 долларов, да-да-да, за 70 долларов можешь купить такую вот карточку, это людей бесило, Конечно, они потом пытались исправлять положение. Вот, ребята, вот вам новая консолька, там улучшенная, дополненная, даже можно теперь подзаряжать стандартной зарядкой, а не вот, вот этой знаешь. херней, которая опять же была специально сделана инженерами Sony, мол только PlayStation Vita ты можешь подзаряжать. Нахрена, ну, блин, идиоты чертовы. И вот сейчас люди будут покупать новую портативную консоль от компании Sony, которая называется PlayStation Portal. Очевидно, некоторые люди, ну которые опять же не следят за новостями, думают, что это продолжение PSP или PS Vita, самостоятельное игровое устройство. Однако без интернета это самостоятельное игровое устройство не работает. Нет PlayStation 5, соси, писю, извините, следующая новость. В Спайдермен 2 уже выбили платину
0: Потребовалось менее 100 часов ох, ох, ох. Потребовалось человеку, который выбил платину Примерно 30 часов Платина за 30 часов ну, так это ж офигительно Зачем делать супермасштабную драчульню в открытом мире Если можно сделать просто яркое приключение Хоп-хоп-хоп набор миссий Хоп-хоп-хоп поосваивал Немногочисленные побочные активности Все закончилось Представители Insomnia Games Кстати в одном из интервью отмечали Что в плане продолжительности Спайдермен 2 Сравним с первой частью То есть это не какая-то супер масштабная игра Это здорово, спасибо Не устанешь, хорошо
1: Эту тему мы вскоре продолжим хорошо. Это здорово, спасибо да. Сейчас мы тебе это напомним, просто закончим с компанией Sony Следующая новость Horizon Forbidden West Complete Edition Станет первой игрой на PlayStation 5 Которая займет сразу два диска Ну и пофиг в общем.
0: -то. Ну так еще будет на двух дисках Вот это Final Fantasy Rebirth Все нормально Следующая новость. В прошлом выпуске мы говорили, что какая-то хакерская группа
1: завила Sony, мы вас взломали, мы украли все ваши данные. Ну и сейчас Sony подтвердила факт взлома. Данные почти 7 тысяч работников компании оказались в руках хакеров. При этом данные пользователей никуда не утекли. Все в порядке, волноваться не стоит. Замечательно. И последняя новость про Sony. Очень настораживающий для компании Microsoft. Sony собирается показывать кино на PlayStation 4 и PlayStation 5 Представлен сервис Sony Pictures Core Конкурс шуток за 300 про кинсу от Sony объявляется открытым Здесь почему компании Microsoft стоит немножко поджать булочки Sony Pictures Core предлагает доступ к обширной библиотеке кинолент производства Sony Pictures, в которую входят Человек-паук, Паутина возмездие Человек-паук, Нет пути домой, Uncharted на картах не значится и другие. Позже каталог планируется расширить до 2000 картин. Внимание! Держатели подписок PlayStation Plus, Deluxe и Premium – получат возможность бесплатно смотреть свыше сотни фильмов. Абонентам PlayStation Plus полагаются другие бонусы, которые пока не уточняются. То есть теперь в эти премиальные, так сказать, подписки будет входить возможность смотреть на халяву еще и фильмы от компании Sony, среди которых есть и вполне себе годные. Угу.
0: Компания Sony запустила еще один стриминговый сервис для кинца. Как будто их мало. Не, ну лучше посмотреть фильм про Человека-паука, чем поиграть
1: в Старфилд. И к слову о том, что чем меньше масштаб, тем лучше. Состоялся релиз Assassin's Creed Mirage». Как говорит компания Ubisoft, это возвращение к корням. Наконец-то это не попытка объять необъятное. Наконец-то это не попытка сделать на базе Assassin's Creed Ведьмака 3 Теперь это не Assassin's Creed Origins, Odyssey или Вальгала. Теперь это Assassin's Creed 1. Вот у тебя условно один город. Правда, в первом Assassin's Creed было сколько? Три города, да? И один город Багдад и его окрестности. Там у нас приключается наш главный герой по имени Басим и пользуется механикой и способностями, которые нам хорошо знакомы по первой части Assassin's Creed. И люди говорят, что компания там проходится за какие-то. 11 часов. Кому нахрен такой Ассасин Creed нужен? Ты покупаешь Ассасин Creed, чтобы пройти его за 11 часов
0: все? И забыть? Ну если там еще побочный контент есть, вот эти контракты, что-то выполнял. А, да, да, вот эти вопрос, интересные ж, контракты. Вопрос-то ж не в продолжительности, вопрос в увлекательности. Если Ассасин Скрит Мираж остается увлекательным все эти 11 часов, в чем я лично сомневаюсь, то ладно. Итак. Мнение человека, который не любит Assassin's
1: Скриты. Из-за того, что они слишком большие. Из-за того, что они слишком единообразные, Из-за того, что они со временем начинают душить. Меня подобный масштаб... В серии Assassin's Creed, ну, больше вдохновляет, потому что, наконец-то, я вижу контент, который я могу худо-бедно, но все-таки освоить. Я вижу, что эта игра не искусственно раздута, хотя, конечно, хватает таких вот мусорных активностей. Я вижу, что в этой игре, ну, прям постарались для того, чтобы воссоздать этот Багдад, чтобы он был таким уютненьким. Я вижу, что разработчики также постарались интересно реализовать сюжетные локации, и при этом... ну. Я не скажу, что меня вдохновляет эта игра. Стелс примитивен, боевка примитивная. Вы это могли наблюдать на нашем стриме, как я легко расправлялся абсолютно со всеми богатырями, которые забегали в комнатушечку и одного, второго, третьего. парирования, добивание, парирование, добивание, парирования, добивание. В том
0: моменте надо было просто убежать, но Виталик упорно
1: убивал болванчика. Ну, игра мне не дала повода. Зачем убегать, если я могу просто всех поубивать? Я же ассасин. Да. Ну, Конечно. естественно. А ассасины так и делали. Вот он шашка на голос забегает в какое-нибудь здание, начинает всех кромсать. но ну, я имею в виду исторических ассасинов. И потом его, естественно, забивали. Главное было добраться до цели. Ему просто в процессе обучения говорили, о, ты попадешь там на небо, там гури, там вино, ты будешь кайфовать по жизни. Да -да 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 -да. И именно это их, естественно, подпитывало. А здесь у нас, поскольку противники беспомощны, наш герой обучался аж 5 минут в лагере ассасинов, чтобы научиться учиться доминировать абсолютно над всеми в Багдаде, поэтому нормально бегаешь, режешь какую-то там солдатню, выполняешь одинаковые активности, их немного, иногда даже просыпается какой-никакой интерес, много разных сундучков, иногда есть даже что-то наподобие каких-то головоломочек, угу. и вот ты возишься, возишься и понимаешь, что да, это тупо, и технически эту игру можно пропустить и забыть, но с одной стороны это тупо, с другой стороны тебе не скучно, и я вот по Граф на стриме сколько там, 4 часа или даже 5, блин, да нормально. Это примерно вот ощущение, как Crew Motor Fest. Вот такие же ощущения. Ну Жвачка такая. Не говно. Ну как Ну не говно, пацаны. То есть играть можно. Люди, которые купили Crew Fest, получат годную гоночку. Люди, которые купят Assassin's Creed Mirage, получат ну Assassin's Creed хорошие с типичным для ассасинов тупорылым стелсом. Ну и такой себе боевкой. ну много секретиков, много возможностей получить какую-то там веселенькую награду. Немножечко там прокачаться, стать чуть-чуть сильнее. Ой, ну вот, да. Как говорит э, наш дорогой Тут Говард, ролево... это практически ролевая игра. Все признаки ролевой игры здесь есть. И, кстати, в Assassin's Creed Mirage куда больше ролевой системы, чем в том же самом «Старфилде». Ну, конечно. Потому что, например, ты можешь открыть условную дверь в сюжетную локацию несколькими способами. Следующая новость – Assassin's Creed Mirage оказался очередным плохим ПК портом. Результаты тестирования ничего не знаю. Проблемы этих ПКшников. Бояр-консольных не волнуют. Я играл на PlayStation 5, 60 FP, стабильный всегда и ага, везде. С такой-то -та графикой. Ну что, ну. Ага. правда, проблема в том, что я покупал Assassin's Creed Mirage в польском по истории. А там нет русских субтитров. И там не было русских субтитров и никакого русского перевода, поэтому мы играли на английском с арабской озвучкой. Кстати, воспринимал игра очень годно. Следующая новость: бывшие сотрудники Ubisoft были задержаны полицией по обвинениям в
0: сексуальных домогательствах. Да, это продолжение знаменитого скандала о сексуальных домогательствах в компании Ubisoft. Многих из этих сотрудников уже уволили, и вот полиция решила взяться за это дело. Вот у меня типа фонарик, Чх. ты домогался, а Бери... ты сексуальный. Среди задержанных, кстати, упоминается Серж Хаскойт. Хаскоид Да, это бывший глава Так называемого редакторского отдела Ubisoft Это подразделение, которое курировало Разработку всех игр, всех серий Грубо говоря, определяло направление Развития всей компании В определенный момент этот конвейер По производству игр в открытом мире Сломался, как раз тогда же Разгорелся скандал насчет домогательств И Сержа Хаскоида, как и многих руководителей Убисофт уволили. Казалось, что все закончилось, но нет. Полиция их задержала, сказала, что это серьезная проблема, с которой будут разбираться. Убисофт ситуацию не комментирует. Эм,
1: я только отмечу, не знаю, как там закончился все, но я отмечу, что пока Серж Хаской и его команда домогались... С Ubisoft все было хорошо, создавали нормальные игры, и все у них получалось. А сейчас успехом сравнительно можно то, что компания Ubisoft наконец-то сделала более-менее годный клон Forza Horizon 5, и у нее получилось кое-как, но вернуться не к корням, к корешкам. Первый Ассасин поинтереснее будет, чем Ассасин Creed Мираж. А знаете почему? А дело в том, что в Ассасин Creed Мираж нет нашей реальности. Там нет интриги. Нет того, ради чего ты, в общем-то, играл. Ты играл для того, чтобы распутать эту историю. Ты как давний потомок какого-то древнего Ассасина. Которого
0: погружают в какую-то машину, которая там реконструирует воспоминания этого потомка. Вот это вот многообещающая концовка с этим яблоком, вот этим мега-артефактом какой-то новой странные расы, что вообще происходит? Да, там вот это вот мета вселенная Assassin's Creed. Первые три части, пока не завершили арку Дезмонта, вполне себе работала и не безуспешно тебя интриговала. А сейчас у тебя все понятно, ты понимаешь, что это бесконечный конвейер с этими бесконечными полупотомками, согласно новой мифологии основной вселенной Assassin's Creed, тебе уже не надо быть потомком, чтобы погружаться в анимус и узнавать историю вот этого вот ассасина из далекого Биология, прошлого. Биология, лженаука. Тебе, по-моему, нужен такой какой-то генетический материал. Я уже подробностей всех не помню. Это потому что гендер не имеет значения, возраст не имеет значения. И,
1: конечно же, гены не имеют значения. Чьим потомком хочу быть, тем и буду. Следующая новость. Байвэр. Была когда-то такая компания, которая создавала когда-то Балдрусгейты, пока не скатилась и не начала делать анзы. После
0: этого в компанию BioWare уже никто и не верит. Но компания BioWare продолжает делать игру ролевую, как заявляется Dragon Age Dreadwolf. И BioWare тоже не избежала увольнений. Однако, уволенным сотрудникам выплатили очень небольшое выходное пособие. Настолько небольшое, что они решили отстаивать свои права в суде, и потребовать у компании Electronic Arts дополнительные выплаты. Да, выходных впереди много, а выходное пособие
1: очень маленькое. А Не соотносится. Хочется. Естественно, и ребята пошли в суд. А у компании BioWare есть адвокат, который пришел в суд и сказал, что компания категорически против выплачивать большие суммы денег, попавшим под сокращение работникам, и объяснила свое решение тем, что это может сказаться на финансировании разработки Dragon Age Dreadwolf, и э, станет тяжелым бременем для всей студии. Поэтому
0: идите вы все нахрен, лишние люди. Зацените уровень мразотства. Компания Electronic Arts, которая владеет BioWare и зарабатывает миллиарды долларов в год благодаря детскому казино FIFA, рассказывает бывшим сотрудникам компании, что если им выплатить чуть больше денег, то проект одного из подразделений Electronic Arts финансово пострадает. Здесь как-то комментировать цензурно поведение Electronic Arts очень и очень проблематично. При социализме, что ли, захотели пожить? Вот именно. Вы знаете, что если мы вам заплатим, мы кому-то еще не доплатим. А вот в карман, в наш карман с премиями за ФИФУ лезть, пожалуйста, не надо. ФИФА это вообще не фа, точнее уже не ФИФА, уже футбол-клаб, он же ФАК-24. Не ваш проект, не вы его делали, не вам за этот проект бабло получать. Вот вы в этом говнопол подразделений боевых где-то варились вот и варитесь это ваш котел в нашу песочницу не лезть
1: да а следующая серия новостей посвящается cd project red компания недавно реабилитировалась она выпустила киберпанк 2077 phantom liberty показали вот смотрите мы умеем и нормально ходить и оптимизировать игру мы умеем писать интересные квесты мы умеем хорошо заканчивать истории мы по-прежнему та самая CD Project Red, которую вы когда-то полюбили. И кстати, мы уже разрабатываем
0: новую Весьмак, и, и, конечно же, Киберпанк 2. Несколько ведьмаков, и они уже начинают делать Киберпанк 2. Правда, Киберпанк 2 все еще находится на очень раннем этапе разработки и может быть отменен в любой момент. Ха-ха. Как сами разработчики отмечают, что создание Киберпанк 2077 второй части находится на стадии концептуального дизайна. Ну, то есть еще ничего не решено. Они еще там не определились, будет ли всегда вид от первого лица, что, как. Короче, когда-нибудь... Возможно, это не точно, наверное, но будем надеяться, появится Киберпанк 2077-2. Ну или там Киберпанк 2078. Следующая новость. Цена имиджа киберпанк
1: 2077. CD Project потратила состояние, чтобы вернуть игру на вершину славы и восстановить свою репутацию. Как оказалось, для того чтобы починить киберпанк 2077, компания CD Project Red потратила в общей сложности 125 миллионов долларов. Сюда входит разработка Phantom Liberty 63 миллиона долларов, продвижение дополнения 21 миллион долларов, и 41 миллион долларов был потрачен на исправление. Киберпанк 2077, доведение его до состояния 2.0. Киберпанк 2077 это проект с большим потенциалом. Его пересобрали, подчинили, сделали великолепное дополнение. На самом деле классно прописанная там м -м, Одно удовольствие проходить. Один только вопрос. А чё сразу так нельзя было сделать? Зачем нужно было так с разбегу, да в эту вонючую лужу прыгать? Зачем нужно было вот так ронять свою репутацию? Понятно, что подняли бабла, но это в свою очередь тоже отразилось на благополучии студии и на эмоциональном состоянии сотрудников. Люди уходили из CD Projekt Red пачками, увольнялись крутые специалисты. В то время как люди, которые возглавляли CD Projekt Red, которые принимали участие в принятии этих непопулярных режимов, получали сумасшедшие премии ну мы же деньги заработали это да плевать на остальных мы-то деньги заработали премии себе сами выписать можем можем все у нас хорошо а потом прошло три года все давайте давайте перевернем эту страницу мы снова хорошие давайте снова сделаем вид как будто сиди project red это идеальная компания посмотрим на следующие шаги компании сиди project red возможно они на самом деле многое поняли а возможно просто действительно готовят почву для того того, чтобы хорошо и грамотно кому-нибудь продать свою
0: интеллектуальную собственность. Да, возможно, с Киберпанком прокатило, потенциал для исправления доработок и дальнейших э, движений был, а возможно, в новом Ведьмаке такого потенциала не будет, и студия спокойно сольется. Следующая
1: новость. CD Project Red э, делает свою версию Unreal Engine 5. Создатель Киберпанк 2077 объяснил, что разработчикам не придется начинать с нуля. Ну, они говорят, что у нас будет Кастомная версия Unreal Engine 5. Мол, мы многое поняли, когда работали над своим Red Engine, поэтому адаптируем этот самый Unreal для того, чтобы он был максимально знаком нашим специалистам. У нас уже есть какие-то технологии, которые, на удивление, хорошо работают и на Unreal Engine. Посмотрим. Кстати, у каждой нормальной студии, каждая нормальная студия при разработке своей игры. Если хороший бюджет, если она смотрит в будущее, она создает кастомную версию Unreal Engine ну или какого-то другого движка. Если ты создаешь игру на движке из коробки, то получаются такие удивительные результаты, как Remnant 2 или э, Immortals of Avium, которые хорошо работают только при включении DLSS.
0: А я, кстати, на вопрос о том, зачем CD Project Red Unreal 5 и зачем они отказываются от Red Engine, который прекрасно себя чувствует сейчас в Киберпанке, напомню, что Unreal Engine 5 это еще и поддержка мультиплеерной инфраструктуры и сопутствующих элементов. Если вы думаете, что CD Project навсегда оставила в прошлом идею сделать мультиплеерную доилку с донатом по Ведьмаку и Киберпанку, то я вас хотел бы разочаровать. Следующая новость: продажу дополнения Фантом Liberty преодолели отметку в
1: 3 миллиона копий, а киберпанк 25 миллионов копий. Замечательно. 3 миллиона копий Фантом Liberty продали и обошли Старфилд в рейтинге в Steme. Интересно, Ха -ха -ха. какие
0: были реальные продажи Starfield? Кстати, насчет реальных продаж Старфилда. Сейчас будет внезапная смена темы, но, тем не менее, я хочу эту новость обсудить. Она прошла мимо многих, что логично, там не очень успешный такой и не очень популярный продукт. Разработчики Warspace 2, это такой космический боевичок с элементами дьеблоида. У нас есть обзор, прикольная игрушка с проблемами, но которая заслуживает внимания. Так вот, разработчики из студии Rockfish сообщили, что продажи игры на всех платформах ПК и консоли составили 400 тысяч копий. При этом в Game Pass игру опробовало 1 миллион 100 тысяч пользователей. То есть студия вышла и сказала, вот продажи... Вот Гейпас! Интересно было бы посмотреть на такие же пункты Старфилда.
1: Но если отталкиваться от их показателей, то соотношение продажи и
0: пользователей Гейс это
1: примерно треть. Ну, то есть треть продажи и две трети пользователей Гейса. Ну, 3 миллиона, возможно, Старфилда уже было продано. Черт его знает. Ну, а... Следующая новость. Вселенная Киберпанк получит фильм или сериал с живыми
0: актерами. Этим проектом будет заниматься производственная компания, ранее имевшая отношение к настоящему детективу. Также студия CD Project Red сообщила, К этим что... последующим унылым сезонам? ха, -ха, -ха. Кстати, там женой какой-то делают, по Джоди Фост.
1: Не, ну я к тому, что да. вот, они сделали настоящий детектив, первый сезон закончена история, а потом вот это ну, все. Ну,
0: в общем, с Ведьмаком у CD Project Red великолепно получилось. Спасибо Netflix, там, кстати, появились или слухи, что Ведьмак от все может дотянуть аж до пятого сезона. Зачем? Непонятно. Ну ладно. В общем, да, с Ведьмаком все прокатило. Прокатит наверное. Мал, с... да, кровь. Да, с Киберпанком. Кстати, также CD Projekt Red сообщила, что продолжит работать со студией, которая делала аниме Киберпанк Эджранерс. Очень успешное. Виталику оно не нравится. Потому что это тупое аниме. Ну, аниме, в принципе, говно. Я не понимаю, как аниме может вообще кому-то нравиться. Любое абсолютно это аниме. один из
1: худших представителей, блин, аниме. Его ну, посмотрели люди Люди, которые никогда в жизни не смотрели аниме, такие, о, блин, прикольный
0: мультик. Посмотрите нормальное аниме, посмотрите магическую битву. Да, блин. плохое аниме, это типа и синоним фразы, тупое говно, тупого говна. Ха-ха-ха-ха. Следующая новость.
1: И озвучка Киберпанк 2077 Фантом Либерти взбесила актеров дубляжа. Очередной скандал с кражей голосов. Да, появились энтузиасты, точнее энтузиаст, который сказал, вы не хотите локализовывать игру на русский язык, вы не даете добро нашим актерам принять участие в неофициальной озвучке, тогда я все сделаю сам. Я... «И моя нейросеть» и показал пример вот этой самой озвучки. Ожидаемо актеры дубляжа были не в восторге. И один из них, Ганжаев Ислам, влез в разговор с автором этой самой локализации. Ну, автор локализации говорит, «Пока что нам не нужны актеры озвучки. Если будет острая необходимость, то я обязательно об этом напишу. Мол, нейросеть и так неплохо справляется». Ну а Ганжаев Ислам добавил: а пока вы будете воровать голоса моих коллег, на что автор ответил: Привет, да. В данном случае, конечно, можно сказать, что ну, как бы это нечестно, воровать голоса актеров озвучки, особенно в такой ситуации. С другой стороны, если мы посмотрим на то, что делает этот энтузиаст, он через нейросеть прогоняет голоса актеров озвучки и в условиях, когда никакую локализацию в принципе, ну, озвученную локализацию получить не получится, потому что CD Projekt против, ни одна студия этим не займется, актеры озвучки сами этим не будут заниматься, потому что они подписывали договоры CD Projekt Red и она им запрещает принимать участие в подобных проектах и, естественно, на них может упасть какой-нибудь штраф. Соответственно, это решение данного энтузиаста является Единственным вариантом. Тем более, что он это никак не монетизирует. Он просто это делает по фану, по приколу. Таким занимаются примерно сейчас все. Тикток, да, в общем-то, YouTube засран роликами, где используются дипфейки, где используются голоса узнаваемых актеров не так, как им бы того хотелось. Это, извините, часть интернет-культуры. Если кто-то хочет сделать мини-сериал с участием Путина и Байдена, он это делает. Кстати,
0: прикольные иногда получаются зарисовки. Это я видел забавную зарисовку где из «Джентльменов удачи», где Уилл Смит в образе Василия Альбабаевича, читает письмо хмырю в образе вместо Георгия Витцина этот Том Круз. Тоже такие вот вещи бывают. Это интернет. Его не остановить. Здесь есть два направления. Одно, когда компании начинают как-то хитрить с договорами и есть... использовать голоса актеров, чтобы зарабатывать деньги на своих проектах. Эти вещи должны безусловно юридически регулироваться. Но когда энтузиасты на исключительно общественных началах, начинают творить всякую дичь и делать всякие штуки, они это будут делать. Здесь это не запретить. Некоторые актеры
1: озвучки пытаются бороться с этим явлением и не так давно мы рассказывали про американскую актрису, которая наехала на автора ролика, где использовался ее голос для озвучивания какой-то песни. Он это выложил по приколу, она там на него набросила страйк, написала жалобное письмо, а потом сама выпилилась из социальной сетей, потому что на нее наехали фанаты, которые не понимают, а что тут такого. Это веселье, как я уже сказал, интернет-культура. Люди таким образом прикалываются. А здесь человек, ну если нет другого варианта, взял и сделал. Сделал
0: альтернативу, что ему сидеть и говорить, не, ну вот так вот так вот.
1: А тем более сейчас уже появляется возможность озвучивать голосами реальных актеров, которые озвучивали на английском языке. И вот этот вариант русскоязычных актеров озвучки должен напрягать куда больше. Если не нейросеть может озвучивать фильмы реальным
0: голосом Леонардо Ди Каприо, но на русском языке, то нахрена нужен Бурунов? Будет дальше Рабогозина в новых сезонах Деревня озвучивать. У него так прикольно получается. Коля, Коленька, Коленька, подожди, Коленька. Я бы сказал, что у него
1: даже близко не получается приблизиться к моему ну, величию во время стримов. Но Так жалобно старается. быть в сторону Коля, как я, не умеет больше никто. Да.
0: Коля. Оленька.
1: Следующая новость невероятно приятная, особенно для тех людей, которые за 50 долларов купили порт Red Dead Redemption на PlayStation 5 и прошли игру в 30 FPS. Да, этот порт старой игры с Xbox 360 запускался на консоли нового поколения в 30 FPS с этой вот говной графикой. Наконец-то свершилось. Rockstar добавила 60 FPS в Red Dead Redemption на PlayStation 5. Ура, товарищи. Сколько времени прошло порядочно. Времени прошло да, хороша сам ложка блинковезов.
0: Сам факт того, что это надо было добавлять, уже вызывает легкое недоумение.
1: Ну, а ты вот спрашиваешь, а почему вот другие студии вот не тратят
0: деньги и не обновляют, не улучшают игры? А, ну вот Rockstar меня слышит, да. и ты кто меня слышит, и они добавляют интересно. 60 FPS в порт Red Dead Redemption для PS5.
1: Интересно, сколько миллионов долларов они потратили на это обновление. Да,
0: интересно. На Эффективный менеджер все премию выписали За успешное внедрение этого обновления
1: Следующая
0: новость Похоже Биошок 4 выйдет Только через 5 лет Биошок а 4, как известно, разрабатывает отдельная какая-то студия в недрах take Two без Кена Левина. Кен Левин уже больше 10 лет делает свой новый проект Judas, который нам недавно показывали, у которого нет еще точной даты выхода. И вот теперь появилась информация о том, что новая часть Биошока находится в каком-то там производственном аду. Игру переделывают, игру там как-то переосмысливают, и релиз состоится, судя по всему, лет так через пять. Игра еще там на опять каком-то полураннем этапе. О том, что игра выйдет не раньше 28
1: -го года, сообщил старший концепт-художник на Артстейшн. И там он написал, что работал над новой Биошок, и выход игры планируется где-то в 28 году. Хотя
0: компания «Ты кто?» говорит, ну, в 24-м, наверное, выпустим, наверное, что-нибудь даже покажем. Ну, а пока фанаты Биошока надеются, что слухи о производственном аду и элизе только в 28 году останутся слухами, фанаты GTA ищут намеки на скорый анонс, а, возможно, даже релиз GTA 6. Там Rockstar опубликовала какую-то картинку. На этой картинке Картинки увидели, намек, что там типа 6 или Vice City, что-то вот. В общем, фанаты GTA тоже ждут новую часть. Все от компании Take-Two и компании Rockstar что-то ждут. Но все, что пока они могут предложить, это 60 кадров в порте игры времен PlayStation 3 и Xbox 360. Следующая новость. Большое обновление
1: Mortal Kombat 1 Не коснулось Switch а, Кстати, пользователи Switch заплатили 70 долларов, так же, как и Пользователи других платформ, но пользователи Других платформ получили обновление А пользователи Nintendo Switch Которые м, играют
0: в этот проект С говнографикой откровенной С тормозами, не получили Кстати же, насчет Mortal Kombat 1, игра как-то Слабо стартовала ужасно. в сервисе Steam Да, она уже отстает От Street Fighter 6 по пиковому онлайну И какого-то эффекта не произвела Как я могу заметить
1: Следующая новость Fortnite добавили эмоцию делись богатством И быстро убрали Она появилась в день увольнения Почти 900 человек. Это
0: там эмоции, где персонаж типа деньгами? Да, стоит? да,
1: да, да, да. да, да. Компания Epigame. Ирония. П Последовательность. Компания заявила о том, что увольняет 16% своих сотрудников. У компании большие проблемы с деньгами. Из компании ушел Сергей Галенкин. тот самый Не человек, который этот... руководил издательским бизнесом, там продвигал Game 100. Компания ужимается и одновременно с этими новостями... В Fortnite появилась эмоция, где герой разбрасывает деньги вокруг себя. На это обратили внимание пользователей. Компания Epic Games эту эмоцию убрала. Сказала, что это была
0: постирония убрала эту эмоцию.
1: Тыдно. Компания да. Epic Games. Следующая новость. У издателя Blasphemous 2 проблемы. По Team17 пройдет очередная волна сокращений. А не надо было уходить с рынка России и Беларуси. Вот издатель Team17, это вот насколько отбитым нужно было быть. Выпускает прекрасные игры. Мы вот в этом году рассказывали про их дрэш. Выпустили Blasphemous 2. Трипанк 2 они тоже 3 Трипанк 2. Игры не продаются официально в России и Беларуси. Хотя здесь такие жанры и такие направления. Людям нравятся. симулятор рыбалки, метроид 2, шутерочек под фир. Ну... Хоть здесь, да, копейка, но все равно копейка, которая немножко пополнит ваш ныленький бюджетик. Вы маленький издатель. Но вместо этого компания Тим-17
0: решает быть принципиальной до конца и просто сокращает сотрудников. Насчет ухода из России, то Тим-17, мне кажется, сейчас лучше вспомнить поговорку «Копейка рубль бережет», а не поговорку «Копейка рубль не спасет». Потому что Россия – это очень крупный рынок, и для такой мелкой компании – Каждая копия сейчас имеет значение, и над этой новостью хочется не злорадствовать, нет, хочется грустить, потому что Team17 умеет выбирать игры, Team17 поддерживает талантливых разработчиков, и обидно, что из-за принципиальной позиции Team17 талантливые разработчики могут недополучить деньги, их проекты могут недополучить Прибыль и, соответственно, какая-нибудь крутая инди-студия, вместо того, чтобы делать продолжение своей игры или новую какую-то игру. Тупо закроется. Проблема маленьких студий заключается в
1: том, что до хрена выходит Индии игрушечек в стиме, которые доступны для продажи пользователям России и Белоруссии, которые пойдут и купят их. А те игры, которые недоступны, они их просто не заметят. И только если мы обратим внимание, расскажем нашим зрителям, кого-нибудь это зацепит, возможно там найдет где-нибудь ключик или просто скачает совсем известных ресурсов, в это время принципиальный издатель будет недополучать деньги, Yeah. <tos> И, конечно же, деньги будет недополучать и небольшая, махонькая инди-студия, состоящая из нескольких человек, которым бы как раз лишние пару тысяч долларов вполне себе бы помогли, как мне кажется. Это уже вторая волна увольнений в компании за последний год, хотя последний раз в руководстве Team17 заверили, что больше сокращений не будет. Даже компания Blizzard такая, блин, ну надо найти лазейку, чтобы они все-таки как-то вот это покупали, что-то там донатили, даже, блин... Близзард до этого дошла. Всегда должна быть какая-то калиточка. Но у Близзард есть возможность еще рассказывать о себе. У нее огромная пиар-машина. Про нее постоянно все со всех сторон говорят. Это многомиллиардная компания. А про игры Team 17 говорят только маленькие блогеры и мы. Именно Поэтому подписывайтесь, дорогие друзья, на этот канал. И последняя новость. Интересная. Геймерша обрушилась на разработчиков игр из-за отсутствия огромной груди у персонажей. И одна девушка выразила недовольство современной игровой индустрии по факту. Разработчики не добавляют возможность создавать большую грудь. Обычно все останавливается на среднем размере. Некоторые геймерши испытывают от такого дискомфорт. Не получается сделать так, чтобы персонажи были похожими на них. У мужчин тоже есть претензии к разработчикам. Далеко не из-за отсутствия огромной груди. Владельцы внушительного мужского достоинства не могут должным образом отразить себя виртуально в виртуальном мире такого размера зачастую просто нет я, кстати тоже из-за этого страдаем закончим мы следующим некоторые девушки по какой-то причине думают и я не понимаю из-за чего что размер груди имеет какое-то значение Когда
0: очевидно что размер имеет значение только у попы
1: любой человек которого вы спросите на улице любой человек в этих комментариях любой наш зритель вам подтвердит на вопрос о том что важнее Сиськи или жопа? Конечно же, жопа. Только жопа. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Ну а премия супер громаднейшую благодарность мы высказываем нашим спонсорам. Друзья, работаем дальше. Держимся. Завтра увидимся. Пока. Пока. Вот Миша, что ты Бэкхэма не любишь? Ты же фанат футбола, ага. при этом говоришь, что Бэкхэм – это выпендрежник. Да. Просто красавчик.
0: Не, ну футболистом он неплохим был, действительно.
1: Не, ну ты видел интервью с его семьей?
0: Там буквально поднимались самых низов, особенно его жена. Этот прикол я видел, да, когда Виктория Бэкхэм рассказывала, как она из рабочего класса поднималась. А Дэвид спросил… На какой машине ее папа в школу возил? Я не помню, какая большая там, Роллс-Ройс
1: там, господи. Вообще,
0: самых низов, вот Виктории Бекхам тяжело было, понимаешь? Девушка самых низов поднималась. Очевидно, она даже
1: иногда и не завтракала, потому что спала до обеда.
0: Вероятно, исключительно благодаря таланту пробилась в сильно раскрученную группу Spice Girls. Все она нормально. оттуда? Да, это ж она из Spice Girls.
1: Он женился на девке из Spice Girls? Да. Бекхэм красава. Вот Бекхэм это красава. Бекхэм это молодец. Бекхэм это человек, который себя сделал. У него труселя даже есть. Поэтому все носим труселя от Бекхэма, если они еще доступны из-за санкций. А то, может, и недоступны.
0: В общем, тяжело было. Ну, скромные все, истории конечно.
1: людей, которые просто поднимаются с самых низов. Да, и которым все. тяжело
0: было. Которым 18 лет папа дал миллион долларов и сказал, делай что хочешь. Я помню, в 90-е у
1: нас за счастье было, если на каком-нибудь празднике была тонко нарезанная сухая колбаса.
0: Типа сервелат. Да. И
1: все ждали этого праздника, потому что только тогда ты мог поесть что-то со вкусом и ее, мяса. И ее
0: не хотелось полностью есть. Можно было так Да, 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 да. да, Сосулька со вкусом мяса. Аккуратненько тогда.
1: А вот эти жвачки, которые ты жевал, клал на тумбочку, потом доедал.
0: Естественно, да. Знаешь, что ты вот сейчас берешь вот эти... Игро и Вы хотите поговорить за детство? <свят> да, и <из> за проблемы <свят> рабочего класса. <свят> Их есть у нас. Обращайтесь. многое расскажем. Ну, ладно, начинаем. Поехали. Раз,
1: два, три.